0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 49 consacré aujourd'hui à la seconde partie de notre spécial Christmas Special. La semaine dernière, on a évoqué la librairie en VO et en VF. Cette semaine, on va évoquer les produits dérivés et les numéros spéciaux consacrés au Père Noël et à la Mère Noël pour plaire à Jeff. Autour de la table, justement, il y a Manu. Bonjour. Il y a Jeff. Hello. Et il y a Alfro. Salut. Qui, <rire> qui est déjà très content d'être là. Salut. Voilà, je suis alfro et puis c'est hyper bien, c'est Noël, et les gens, ils sont heureux. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu, je t'en prie.
1: Oui, alors, mon coup de cœur, c'est à la fois un coup de cœur et un, un petit coup de gueule sur le passé. Ça va considérer le un, deux, trois. Ça va parler du, du Green Goblin de Sam Remy, et des essais qui avaient été faits à la base pour le premier Green Goblin. <rire> Et du coup, avant d'avoir un, un Green Goblin euh, Transformers, euh, G.I. Joe et Bi Bioman, on avait un, un Green Goblin qui ressemblait plutôt <rire> au Green Goblin de base. Tu veux recommencer ce podcast,
0: Evan ou... non, 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 pas une troisième fois.
1: Et qui pouvait être bien sympa. Alors moi, ça ne serait peut-être pas passé du côté du grand public, mais j'ai une certaine aversion
0: pour le Green Goblin de Sam Remy. <rire> Alors, faut vous expliquer l'hilarité de Manu, c'est que euh, je joue avec lui en répétant absolument tout ce qu'il dit en off. Voilà. Allez, vas-y, Manu, j'arrête de C'est très
1: désagréable. Et, et donc voilà, voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine, euh, le, les essais du premier Green Goblin. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais bien aimé voir ça sur ah, J'en
0: pense que j'avais pris le même, la même chose, mais en coup de gueule, moi, du coup, justement. Mais aussi parce que j'aimais pas ça. Mais donc je vois que tu es beaucoup plus que moi parce que tu aimes prendre des choses dans le bon sens. Et donc
1: mon coup de gueule, c'est bah, malheureusement la mort de Joe Simon qui nous a quittés cette semaine, qui était le co-créateur de Captain America. Euh, c'est un peu une période noire pour les comics en ce moment, puisqu'on a, on a pas mal de, de créateurs de, de l'âge d'or des comics qui disparaissent. Et on, bah, on se rend compte que bientôt, euh, tous les bah, alors, grands auront mais... disparu. Voilà, bah, c'est un
0: peu triste. Un jour, Johnny Hallyday va mourir aussi. C'est moins, que... oui, moins triste. Oui, c'est moins triste,
2: évidemment. Enfin, c'est triste aussi, mais
0: bon. Voilà. Oui, non, c'est triste pour les impôts. C'est triste ouais, pour mais, Enfin, pour les impôts en Suisse d'ailleurs.
2: Euh, Jeff, du coup, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Alors moi, les ça va être euh, des mini, mini euh, dans les deux cas. Euh, et puis, je crois en plus que ça va être sur le même, hein, puisque il s'agit de Superboy 4, euh, où le coup de cœur, c'est euh, qu'on aperçoit très brièvement Caitlin euh, Fairchild euh, et et puis qu'on la voit disparaître tout de suite, ça c'est le coup de gueule. <rire> voilà, le, le, on a les membres de Gen 13 hein, qui sont hein, intégrés à euh, au nouvel univers d'ici. Euh, ça c'est cool, enfin en même temps on s'en doutait un tout petit peu à la fin du 3, mais on n'avait pas encore eu euh, de confirmation.
0: Mais si, puisque euh, la nana qui a des lunettes, la rousse là, c'était un membre de, oui, de, ben de Gen ça, 13 Oui, c'est ça, c'est elle,
2: c'est elle. C'est elle, mais ce n'était pas officiel jusqu'à présent. appelait. si, c'était
0: officiel Ah Si, On, officiel, euh... si. Si,
2: si, ah bon. bah, on savait déjà que, que c'était
1: Kathleen Fairchild, tôt. et à la fin du 3, on la voit se transformer. J'ai pas lu le 4 et je m'en souviens, on la voit se transformer, même qu'elle est hideuse et on dirait une femme bodybuildée. À la fin du 3. Ouais.
2: À la fin du 3, elle se transforme, oui, mais ça, ça je m'en doutais un peu. Mais, ah, mais, mais euh, euh, c'est que les créateurs avaient Mais, mais je ne me souviens pas qu'ils aient ça, dit qu'elle qu s'appelait Kathleen Fairchild. Ah oui,
0: c'était dit dans le 1 aussi, ouais, mais... Bon, on s'en fout de toute façon, c'est Jane Sortine.
2: Ouais. Ok. Qui, bon, qui, voilà. qui aime
0: Jane Sortine à part le compte en banque de Jessica Campbell,
2: Ben, moi, c'est un bon souvenir. <rire> très bien. Voilà. C'est tout une casserole. Bon, exactement. Ça Après, marche. Euh... un petit... Voilà.
0: Du coup, c'était coup de cœur et, et coup de gueule à la fin. Bah, Toi aussi
2: Oui, parce que ça, ça va très vite, c'est trop peu. c'est... Ce que je trouve un peu désagréable avec ça, euh, le nouvel... Euh, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont réinjectées et, et ressorties immédiatement de la continuité. C'est un,
3: un peu désagréable. Voilà.
0: <rire> Très bien.
2: Alex, coup de cœur, coup de gueule
3: euh, Alors mon coup de gueule, c'est euh, le premier numéro de Avengers x qui euh, est censé euh, introduire le gros, gros event de Marvel et qui... Euh, mais c'est juste une horreur, quoi. Et, euh... Et du coup... Euh... Mais comment tu peux dire ça
0: je, je suis désolé, Christopher, je coupe encore la parole aux gens. Mais c'est pas possible, c'était mortel, x c'est le meilleur
3: site ah, de la semaine aff dernière. Non, c'était affreux. Il n'y a absolument aucun effort de Jeff Love pour réintroduire une espèce de... De prétexte à l'histoire, c'est euh, une C'est ah, de... bête et méchant, c'est hyper bien. Bah, c'est une baston quoi, c'est juste une baston et... Bah, euh... si,
2: si, il y a un prétexte. Maintenant, est-ce qu'il ouais. est valable Est-ce qu'il est, euh, est, qu est fondé Est-ce que Cable n'est pas en train de se faire euh, trimballer euh, par euh, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre euh, Ça, on n'en sait rien.
3: Ah, je suis désolé, mais le, le pitch euh, tient sur un post-it euh, d'une liste de courses d'un chômeur, c'est absolument affreux. Quoi, euh... Et puis, alors, le McGuinness, McGuinness n'a jamais été aussi horrible. Lifehide à mais côté, si c'est un, un dieu du dessin Non, non, c'est mortel,
0: c'est plein, plein de muscles et tout. Bah, je, justement, c'est tout ce que tu détestes, c'est ce que j'ai adoré en fait dans ce truc. Ouais, je trouve qu'on s'emmerde tellement avec les comics en ce moment que c'était vraiment un bol d'air frais de dire ah, putain, les mecs, on s'en fout, on met les burnes sur la table et on y va et ça bastonne à mort. Et, euh, et alors, certes, le retour de câble est juste ridicule, mais vraiment, enfin, du coup, bah, voilà, enfin, moi j'étais là, j'étais ah ok, c'est juste ça en fait. Donc, oui, finalement, c'est l'explication la plus simple qui soit, mais euh, très bien. Mais, en, en gros, mais... il est en train de mourir,
2: <rire> il n'a plus que 24 heures devant lui, oui, voilà, à peu ça. près, ou 12. Ou par par ou contre, 10. du
0: coup, euh... alert spoiler d'il y a une minute. Hein si vous êtes lecteur VF, vous allez être très content de l'avoir entendu celui-là. Euh... Non, mais oui, oui, du coup, c'est ridicule quoi. C'est que oui, il va dans sa timeline, il rencontre Joe Timeline, là, et puis. Euh... Il discute, il se tape une bière, le mec il dit que ça craint,
2: il revient et voilà, il tape sur la le gueule de Cap. Il faut absolument cool, euh, se débarrasser des Avengers et il le croit. Et oui, ouais, ouais, il bouffe tout, hein, il accepte tout. Donc euh, c'est vrai que le, le prétexte de... Du combat et tient effectivement sur un post-it.
0: Oui, mais en même temps, bon. euh, le truc de la timeline, c'est aussi un flashback. Et ce flashback, il va aussi se poursuivre sur les 4 numéros. Donc euh, peut-être que le moment où il arrive, on, il, a, il est en possession d'informations que nous, on n'a pas encore. Et Jeff Loeb écrit. possible. Jeff Loeb n'écrit pas comme un crétin non plus. Donc, euh, ça, ça, dépend. ça dépend des fois. Mais, euh, mais là, là, je veux dire, on peut. Euh...
3: Ouais, mais le, le combat est absolument passionnant. Quoi. Si, il est mortel. Il coince son bouclier. Après, il lui fout un coup de bouclier sur la gueule. C'est génial. Ouais, trois pages pour ça
0: ouais ou bah, alors ouais. Enfin, franchement moi je trouve ça tellement tu vois je l'ai la je l'ai lu dans les transports en commun et ben bah, c'était parfait quoi j'ai ouais. passé un putain de voyage tu oh, mortel ça ça se fout sur la gueule et tout ça se prend pas pour ce que c'est bah, pas, pas euh... que ça, hein. mais c'est putain c'est autre chose que Mad Fraction qui se prend pour Grant ah, Morrison oui. sans sans en avoir le talent quoi la merde c'est juste c'est vrai que c'est bête et méchant vraiment mais tant mieux ça voilà, enfin, fait ça. Comment
3: le gros event de Marvel Mais tu
0: peux, tu peux imaginer plein de choses de ça. Imagine que Joe timeline en fait c'est le Phoenix, et que le Phoenix lui dit qu'il faut buter les Vengeurs parce que lui va avoir la place pour son nouvel hôte et tout ça après. Mais toi, as plein, tu peux, tu peux découler de plein de choses de ça. C'est juste que évidemment, oui, Jeff Loeb l'a pas fait, mais il déroule un tapis rouge plein de sang et, et c'est cool. Ouais. Et Cable, il est à la classe, moi, je trouve, avec euh, la moitié du corps bouffé par sa maladie, là. Je le trouve hyper mal dessiné, donc non, pas vraiment. Ouais, mais tu détestes cette McGuinness. Et je déteste cette McGuinness aussi, mais là, c'est cool, quoi.
3: Non, je déteste cette McGuinness, mais là, c'est encore pire que d'habitude.
0: <rire> Écoute, euh, moi, j'ai vraiment bien aimé, du coup. C'est un peu mon coup de cœur. De, voilà, si je vais faire un coup de cœur, c'est un peu mon coup de cœur de cette semaine. Avengers Extinction. Et euh, je trouve ça juste vraiment génial.
3: Mais bon. Donc, j'enchaîne avec mon, mon coup de cœur, parce qu'il y en a un aussi un. Hein. C'est... Euh, l'arrivée euh, du fameux one shot euh, Levi Leviathan Strikes avec euh, Morrison qui revient sur Batman et qui est euh, un giant size que, un peu pour justifier toute l'attente
0: bon, en fait c'était censé être les numéros euh, du coup ça faisait 8, 9, 7, 8, 9 ou un truc comme ça ouais, 8, 9, 10 je sais plus et du coup ils ont compilé en 1 voilà. Donc, avec les costumes pré-relaunch oui ça fait très bizarre du coup oui Bon bah voilà, on accepte le truc. Et, et puis, les euh... éléments de continuité pré relaunch puisque Red Robin... Enfin tu vois, tu, 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 tu as le Red Robin... Euh, voilà. oui. c'est pas le même quoi. Mais ah, bon. si.
3: enfin, mais, même du moment qu'on a une bonne histoire de, de Morrison, on s'en fout quoi. Tout
0: à fait. Voilà. Mais surtout que ça a introduit... Là, pour le coup, ça aussi, c'est euh, l'introduction du, du vrai event 2000 chez d'ici, puisque c'est l'introduction de la fin du run de Morrison sur Batman et la fin de sa Battre-révolution avant d'aller de, de voguer vers d'autres cieux. Donc euh, voilà. Ouais. Ça va chier. C'est cool. Ok. Euh, quant à moi, du coup, mon coup de gueule, parce que je vais commencer que je suis de mauvaise humeur cette semaine, c'est la production chaotique de Thor 2, ruinée par un Kevin Fidge omnipotent et omniscient surtout, euh, qui a réussi à dégoûter Patty Jenkins du, du, du projet. Euh, voilà, on sait que le mec est très très chiant avec ses céréales. bah là ça le prouve encore une fois euh, donc Natalie Portman fait la gueule parce qu'on lui a enlevé sa réalisatrice préférée euh, le film n'avance pas il est en train d'être réécrit pour une sortie qui est quand même somme toute prochaine et ce qui me gêne encore plus dans cette histoire c'est que Marvel euh, noie le poisson de The Avengers avec, en parlant uniquement des films qui viennent après et moi ça me fait très très peur parce qu'à bientôt 4 mois de la sortie des Vengeurs à part un trailer en allemand à base de Zuber à Zolda, euh, bah on n'a pas vu grand-chose et Marvel n'a pas l'air de le marketer à mort. Et j'ai l'impression que Marvel n'a pas confiance en son film, mais vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros manque de confiance et que la salle de montage est en train de se transformer un peu en calvaire pour eux. Et euh, c'est ce qu'on se dit en off, nous, en ce moment... Euh, notamment moi qui disais ça à Manu parce qu'il euh, sait que j'aime pas trop la vision de Dolan sur Batman bah, l'envie en, est quand même plus grande du côté de Dark Knight Rises que du côté des Vengeurs et j'ai un peu peur que Kevin Feige ait, ait bouffé euh, Joss Whedon et qu'on se retrouve avec euh, juste une extension de trailer euh, le, le 24 avril au ciné quoi.
2: En fait pour l'instant les trailers on a eu que, que des éléments de présentation de personnages à peu de choses près moi qu'on et, euh, et ça c'est notes dans un film mais je, euh, je pense sincèrement qu'on a tout le film des Vengeurs. je pense qu'on a tout vu on pensait déjà ça pour tort et c'était pas vrai euh, loin de là mais bon mmh, ça, ça passe avec oui, film mais, mais voilà euh, moi moi je pensais que c'était bien moi je pensais que c'était bien et j'ai toujours trouvé ça bien donc euh, oui c'est qu'on n'est pas d'accord mais euh, et ça ouais, pas. non
0: mais c'est même pas le problème c'est juste que le trailer tu le découpes euh, tu découpes les 30, 40 scènes différentes qui sont, qui sont présentées minute par minute, et tu la comprends la scène tout de suite. Tu sais qu'à ce moment-là, il va se passer ça, qu'à ce moment-là, il va se passer ça, que là, il fait ça, que là, il fait ça, que là, fait ça. Et quand tu connais du coup la ligne édito de Marvel au ciné pour les années à venir, tu sais à peu près comment ça va finir. Tu sais, en plus, avec les fuites qu'il y a eu bon, forcément, tout le monde ne les a pas, mais euh, on sait aussi les éléments dramatiques qui vont se passer, notamment les morts qui affectionnent Joss Whedon. Enfin voilà, c'est plein de choses qui font que les Vengeurs, on a l'impression de l'avoir déjà vu et qu'on va se retrouver avec un trailer longue durée au ciné, quoi. Et si en plus, il n'est pas si burné que ça, bah ça fait quand même un petit peu euh, petit joueur par rapport à Dark Knight ce qui s'annonce, il faut le dire, juste colossal. On enregistre ce podcast juste après le, la révélation du trailer HD. Et D'ailleurs, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé Un petit tour de table vite fait,
2: Jeff mmh. Oui, enfin là, je suis pas très très convaincu par le trailer, mais bon. C'est vrai. Euh, non, non. Mais comme comme pas, pas mal
0: de gens finalement, hein, on en parlait euh, euh, sur les
2: sur le réseau social, plus bleu et blanc, euh, plus éventuellement pour ce que ça suggère que pour ce que ça montre. Il euh, n'y a pas, voilà, on sait que on va avoir droit à Ben euh, et on sait ce que Bane a, a fait traditionnellement à Batman, donc. Euh, on peut penser qu'on va avoir droit à la même chose, oui. ou pas. Ouais, c'est un, euh, un peu ou pas Et ou pas, c'est euh, peut-être finalement euh, davantage dans, dans la lignée des choses qu'on peut attendre. Donc, euh, on verra. En
0: même temps, Nolan sait jouer avec les trailers, et sait jouer avec
2: euh, les questions
0: que se posent les lecteurs, enfin les futurs euh, spectateurs, pardon notamment avec Dark Knight ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de Whedon, enfin de Marvel Studios et de Kevin Feige en l'occurrence avec les Vengeurs parce qu'on se souvient de Dark Knight où c'était jamais mentionné qu'il y avait Two-Face dans le film Two-Face c'est quand même la moitié de Dark Knight donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer autre chose est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Joseph Gordon-Levitt serait bel et bien euh, le sidekick de, de Batman et s'appellerait Robin et euh, porterait un costume un petit peu bizarre j'ai tendance à penser que si on ne le voit qu'une seconde euh, ce qui est très bizarre pour l'acteur fétiche de Nolan euh, Catwoman c'est pareil on en voit très très peu même si c'est ah oui, très subliminal très peu... pour beaucoup de scènes ça a quand même l'air grandiose il y a quand même un truc qui fait que il y a quand même 2-3 scènes ultra fortes, la scène de l'éboulement du stade de, de Pittsburgh là, c'est juste ah bah c'est un grand spectacle quoi.
1: mais ouais, c'est assez mortel
0: moi je trouve ça un peu too much aussi du coup pour Nolan mais quand je l'ai vu en basse qualité la première fois je me suis dit c'est pas Nolan de faire ça t'as aussi vu le prologue du coup de Jeff qu'on a regardé l'autre jour avec ce fameux avion sans vouloir trop en dire aux lecteurs qui, qui veulent pas trop en savoir et encore une fois, ce n'est pas très très Nolan. C'est peut-être un peu gros pour lui.
1: Non C'est vrai, mais euh, il y a une ambiance quand même. Il y a
0: une lourdeur, il y, y a quelque chose. Et Je pense qu'on va en prendre plein la tête. Mais Ça, c'est la patte de Nolan au ciné, de toute façon. Mais d'ailleurs, moi, c'est ouais, la remarque que je me sens en le regardant pour la quatrième fois, c'est qu'il fait vraiment tout le temps les mêmes trailers, par contre, Nolan. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes trailers. Et euh, même si on découvre trois semaines après qu'il y a du génie, parce qu'en fait, c'était une reprise d'un trailer de Burton, machin, tout ça, blabla... Il y a quand même toujours la même typo euh, le, le, le même Chris Nolan en doré argenté avec un petit peu de relief machin. Ça fait très Inception tout ça et euh, il a vraiment posé sa patte et euh, ce serait bien qu'il rigole un peu aussi.
1: Et là, là même si le, le trailer nous il passe beaucoup, lui. le trailer nous montre pas tout, on le sait très bien. Il nous il nous montre quand même des choses qui, enfin des éléments qui, qui sont vachement intéressants. Je trouve le bah, le fait qu'ils vont vraiment mettre la ville à, à feu à sang, qu que l'identité de Bruce risque fortement d'être compromise.
0: Est-ce que ça montre que Christian Bale n'a aucun talent
1: <rire> Aussi, peut-être, ouais. mais ça c'est un autre débat. On, on voit aussi Batman se battre en plein jour au milieu de la ville, euh, au milieu d'une foule, euh, le truc qu'on voit jamais. Quoi. On voit Les Batman fameuses se... photos volées où il euh, se marrait. Euh, on on, on le voit tout le temps se battre euh, tout seul, furtivement dans la nuit, et, et là on va le voir se battre au milieu d'une foule en plein jour. Quoi.
0: Moi euh, j'ai envie de le voir. Et puis en découpant tout ce qui se dit, notamment la discussion qu'a Alfred avec lui... Euh, on, peut, on peut imaginer déjà quelques scènes et quelques clés de l'intrigue, notamment la discussion qu'il a avec Alfred. On ne sait pas du tout si Alfred le regarde, regarde le même Bruce qui est sur l'image d'avant. C'est peut-être dans, dans une chambre ah oui, d'hôpital. Bah un euh, voilà, le, le montage est assez piégeux, je pense, dans le trailer. Et en le découpant bien, on peut imaginer trois choses. On peut notamment imaginer un Bruce dans un hôpital et Alfred qui s'excuse et tout ça. Tout ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va mal finir J'espère. Est-ce qu'il ouais, est qu en est capable Est-ce que, est que le mec pèse assez d'argent pour la Warner pour qu'on lui dise oui pour briser la colonne de Batman à la fin du film Je vois pas, je vois pas le problème personnellement euh, la Warner c'est... Le merchandising
1: La Warner c'est qu'ils sont partis dans une trilogie assez dark et assez, assez fermée par rapport au reste de l'univers et que les gens le prendront de façon à part par rapport au reste
3: de l'univers d'ici Non et puis ils peuvent s'en tirer s'ils vendent un successeur s'il y a un successeur à Batman bah... Un petit robin. Ouais, Alors, on peut peut-être dire ça
2: maintenant. Euh, ça serait. Si le, t... si le film s'appelait The Dark Knight Falls, je, je serais assez d'accord. Euh, mais il s'appelle The Dark Knight Rises. Et. Ouais, mais justement, pourquoi pas un nouveau Dark Knight Pourquoi pas
0: un pourquoi repreneur pas du costume
2: Effectivement, un ce nouveau. Ce serait
0: hyper burné quoi. Ce serait ultra fort, vraiment.
2: Oui. Enfin, en plus, comme que Joseph là... Gordon-Levitt
0: enterre en dix fois euh, Christian Bale en, en termes d'actoring, euh, oui,
2: oui, ce serait pas mal. Oui, mais euh, ça serait ça serait une limite suicidaire, surtout après avoir déconstruit le peu de euh, de travail, enfin le, le travail qu'avait fait Morrison pour essayer de nous faire admettre qu'éventuellement il pouvait y avoir quelqu'un d'autre que Bruce Wayne sous le sous la cagoule. Euh, ça ça va vraiment à contre sens. De, de tous les efforts actuels de, de DC, donc euh, ça me paraît très bizarre, mais bon, c'est c'est une possibilité. Oh, ça sera même... pas la première bizarrerie de toute façon. Sans vouloir être trop pragmatique,
0: euh, f... merde, les posters, les, euh, les les figurines, les tout ce que tu veux, qui vont de produits derrière, tu, tu mets pas un mec, tu mets pas un super héros qui a perdu quoi. Ça ça marche pas. Si si le mec perd son combat contre un super vilain, ça ça marche pas. Les les parents achèteront pas ça à leurs gamins et tout ça. Enfin tu vois. Et ça, même si c'est pas non plus la licence qui va vendre le plus de jouets derrière, ça pèse quand même certains millions de dollars. Et, euh, et je, sais, je, je me demande vraiment si Nolan a réussi à convaincre les, prod, les producteurs de la Warner, et ce serait juste très fort.
1: Moi, je sais pas. Après, après, je pense qu'on peut détacher le, le merchandising de, du reste. Je sais que The Dark Knight c'était pas forcément non plus le film que tu montrais à tous les gamins, et pourtant, ça pas empêché d'aller vendre plein de jouets derrière.
0: Mmh, ouais, non, il passait, il, il passait plutôt bien après, après des enfants. Est, il est même moins malsain peut-être que que Batman euh, le défi de, de Tim Burton, qui lui était assez adulte et est très malsain surtout.
1: Ouais, je sais pas, mais enfin, pour moi, dans tous les films de super-héros, le merchandising est vraiment à part par rapport au film. Enfin, on, il suffit de jouer sur les trailers et <rire> sur les. Si seulement, si tu pouvais il avoir suffit de, raison, ça il suffit pas. de jouer sur les trailers et les, et les affiches pour vendre les jeux aux gamins. Ils n'ont même pas besoin d'avoir vu le film, quoi. Euh, il suffit de voir les personnages qu'on retrouve, qu retrouve dans, les, dans les jouets qui apparaissent absolument pas dans les films la plupart du temps ils en ont un peu rien à foutre
0: euh, je veux dire les, les motos d'Iron Man ou les c'est Iron Man et Cap ces mecs là ils perdent jamais, ils perdent jamais. Est... on est complètement dans un autre prisme au cinéma enfin, voilà, c'est du comic book movie de base que fait Marvel Studios Nolan il est quand même dans autre chose et même si Christian Bale dans l'affaire euh, il s'en tirent plutôt bien mais il y a toujours, toujours la question de, de est-ce qu'on va vendre ces foutues figurines Est-ce que ces posters vont marcher Tout ça. Quoi.
2: Puis il y a aussi la possibilité qu'on ait droit à The Dark Knight Falls, then rises. Ensuite
0: dans, dans le film Dans oui, le même film Oui, mais je pense mais que je je c'est
2: ce plutôt ça, hein. je pense que si, euh, ça. Si effectivement il y a quelque chose de, de grave qui se passe pour Bruce Wayne. Euh, à la fin, il en sortira tri en train de avec tous les violons possibles et imaginables.
0: Manu est en train de me souffler en micro qu'il n'espère pas et c'est sûr que ce serait c'est le truc le plus évident en fait que, que Bane lui mette une branlée colossale parce que ça fait 8 ans qu'il branle rien, euh, puis qu'il s'entraîne ou qu'il se fasse botter le cul par Alfred et qu'il reparte euh, euh, voilà, les, 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 la, la tête baissée et qui gagne du coup forcément parce que c'est Bane c'est quand même pas le Joker en face Bane c'est quand même faire valoir de super-héros euh, ouais mais ce serait dommage c'est pas ça qu'on attend
1: et moi je trouve que dans les deux films précédents Batman et Bruce Wayne c'est pas forcément les personnages qui ont été le plus mis en avant alors que c'est des films sur Batman on a vu on a vu du Hervé Dent euh, Joker qui prenait pas mal d'importance dans le 1, on, on a plusieurs personnages, même si le 1 est surtout centré sur Bruce. Et du coup, nous faire un, un troisième opus où on aurait un personnage qu'on voit qu'une seconde dans la bande-annonce et qui prendrait pas mal d'importance pour finir par être le nouveau,
0: le nouveau Batman. Ça ce serait très Nolan, ça aussi. Ça, ça me paraît pas déconnant. Et, et ça pourrait être sympa. Surtout que voilà, Joseph Gordon-Levitt, c'est vraiment l'amuse de, de Nolan. Donc euh, putain, si seulement, ce serait, ce serait parfait. Alors là, je tirerai mon chapeau et je pardonnerai, je pardonnerai tout ce que je lui reproche au bon vieux Chris. Oui. Euh, bref, on, on va quand même enchaîner, parce qu'il me reste mon coup de cœur. Euh, mon coup de cœur, c'est les invités de Panini à Angoulême. On vous l'avait teasé il y a quelques semaines. Il y a des noms qui sont sortis. Euh, on aimerait pouvoir vous en dire plus, mais pour l'instant, on va se contenter de ce qui s'est dit. Euh, donc, il y aura bel et bien Umberto Ramos, donc dessinateur de Big Time, de plein d'autres choses géniales chez Marvel. Euh, même si on n'est pas les plus gros fans, c'est quand même un très gros nom de l'industrie de des comics. Il y aura Stuart Timonen, qui vient tout juste de faire of itself, et qui sera et on sera en plein Fear self en janvier chez Panini, puisqu'on devrait être à la moitié à peu près, ce qui correspond à ses plus beaux épisodes en plus. Il y aura Stefano Caselli, qui est un mec adorable, et euh, que vous pouvez trouver sur Comics Blog assez souvent, et qui dessine Spider-Man en ce moment, qui va faire un petit peu de Venom. Andrea Muti aussi, et surtout, euh, mon coup de cœur, alors même si c'est le moins mainstream, c'est euh, David John Felice, qui fait Northlanders, qui est un mec qui a un talent fou, et qui est juste très très fort, et qui sera là du coup, euh, malgré la perte de la licence vertigo de... Par Panini, donc c'est preuve que Panini conserve bien son, son pool d'italien tous les ans et les accompagne cette année de, de deux grands grands talents et deux grands noms de chez Marvel, si ce n'est plus, mais ça on verra dans quelques semaines si on peut en dire un peu plus. Euh, sur ce messieurs, donc on va commencer avec la deuxième partie de ce podcast Christmas Special. Euh, on va commencer avec les produits dérivés et notamment avec toi Manu, puisque tu l'as reçu ce matin même, avec le blu de Captain America. Oui, qui est sorti oui.
1: en, en plusieurs éditions. Tu recommences, c'est pas possible. <rire> oui, en plusieurs éditions du coup. On a une édition collector euh, qui comprend la 3D active et qui comprend Blu-ray DVD, un livret et surtout un, une pochette euh, qui a de la classe. Puisque c'est le bouclier de cap. Disons-le. Ouais. Très bien. Et on n'a pas vraiment de, de grosses versions collector comme on a eu sur, sur X-Men First Class ou sur Thor avec le casque. Euh, en même temps, on va faire un une édition bouclier ça aurait pu être assez imposant donc, ça aurait donc, été cool et oui donc on a aussi la version classique c'est d'ailleurs celle que j'ai juste Blu-ray, DVD alors maintenant on, on remarquera qu'on peut plus avoir le Blu-ray sans le DVD, on est obligé de payer les deux et je sais même pas s'il sort en DVD simple d'ailleurs
0: euh, il me semble que non, les, les films de Noël j'avais lu ça l'autre jour, je sais plus où euh, je crois que c'est sur Zero Unet. le fait que les films de Noël cette année sortaient sans les, enfin, il n'y avait plus de DVD sur, sur pas mal de films bah, ou, fin, ouais. Il est temps de passer à la HD, ça met longtemps cette transition, hein. ça fait comme 4-5 ans facilement maintenant. Ouais. Et du coup,
1: point, ouais, film sorti en août et qui, qui sort là et qui est sorti hier, je crois, ou il y a deux jours
0: euh, Non, le 16. C'était le 17. 16. Le, 17 je... le 16, en fait. Ouais, c'était vendredi. La sortie officielle, c'était le 17. Après, il était sûrement dispo le 16 euh, un peu partout.
1: Mais... Donc, euh, parfait timing pour Noël, pour le, pour le revoir en famille. C'est du bon divertissement, c'est un bon Marvel. Euh, bon pour certains, ça restera Iron Man le meilleur et le seul et unique. Mais, mais Cap, a, Cap a bien sorti son épingle du jeu cette année et ça fait plaisir de le revoir.
0: Très bien. Euh, du coup, on avait également sélectionné rapidement Thor et X-Men First Class puisque tu viens d'en parler euh, dans la liste Blu-ray. Alors le Blu-ray d'X-Men First Class en particulier, très bien il est très riche en bonus, des bonus de a, qualité il y a de multiples éditions en plus de... et il y a plein d'éditions et elles sont toutes plutôt jolies en plus de ça, donc euh, voilà, on va pas se plaindre le Blu-ray Thor est très bien aussi, un peu plus avare qu'Iron Man et Iron Man 2 en bonus donc c'est assez dommage, euh, maintenant la version commentée est à mourir de rire, enfin voilà, il y a plein d'anecdotes sur le film, donc euh, si vous êtes comme moi et que vous aimez regarder les films en version commentée parce que vous êtes un peu bizarre euh, vous allez trouver ça cool ça sauve pas le film, mais en même temps le voir en 2D et, euh, et en Blu-ray, bah, ça aide quand même à plus l'apprécier c'est quand, voilà, quand même bien mieux que la pauvre 3D dégueulasse qu'on qu nous a servi au ciné euh, comme une grosse soupe Et voilà, ça ne rend pas le film bon mais ça le rend bien meilleur donc c'est déjà ça, c'est bon à prendre et, et en plus de ça, le packaging du collector est juste mortel il est hyper beau les,
1: les couleurs, pour en, revenir à, pour en revenir à la version ciné les couleurs ici sont, sont bien meilleures et les effets spéciaux, surtout ceux qui nous avaient choqué à l'époque, passent beaucoup mieux je me souviens de la scène de la tornade, par exemple. Oui, absolument complètement. horrible. Cette scène au cinéma, de tornade, on se demande si elle n'a
0: pas été refaite, moi. Ouais, la scène de la tornade. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes effets spéciaux qu'au cinéma. Ça m'a vraiment brûlé les yeux au cinéma. C'est toujours là, pas là, exceptionnel, mais ça passe, quoi. Tout à fait. Euh, on va partir vers un autre côté. C'est beaucoup moins héroïque. Il y a beaucoup moins de cap rouge et de gros marteau. Puisqu'Alex, toi, tu voulais nous parler de Walking Dead, la série une des action figures par Todd McFarlane Production.
3: Ouais. C'est euh, alors c'est la série qui est basé sur les, euh, les comics du coup donc il y a deux, euh, deux zombies et Rick et Michonne et euh, la mention spéciale est à Mission qui est absolument euh, magnifique avec un katana euh, tout en finesse et euh, du coup c'est une, vraiment une très bonne série pour des action figures euh, bah, c'est la qualité McFarlane euh, hyper bien sculptée euh, avec du, du détail là où il faut les, les zombies sont alors du coup ils sont presque drôles mais enfin euh, voilà c'est euh, c'est plutôt cool.
0: Il yeah, faut, faut noter notamment que euh, euh, Rick est plutôt raté par rapport aux autres. C'est assez dommage, notamment au niveau de la peinture des yeux, qui est pas terrible. Mais les zombies sont juste excellents. On dirait qu'il louche. Qu louche beaucoup, ouais. Et qu'il louche mais de l'autre côté. Il est, euh, c'est pas convergent, c'est divergent du coup, de sur l'œil droit, je crois Son œil gauche, non, pardon. C'est quand même peut-être mieux que d'avoir la version tirée de la série télé. Ah oui, c'est sûr. Mais de toute façon, tout ce qui vient de la série télé, Walking Dead, est banni. Voilà. Euh, on sait, on, euh... on sait que vous nous engueulez toutes les semaines à chaque fois. Euh, si vous êtes en voiture et que vous nous écoutez, recevoir, on est désolé, mais... Aussi. mais. on finira par les recevoir, ouais et on va devoir les vendre <rire> c'est ça le pire euh, non non mais enfin oui enfin non du coup tu m'as perdu Manuel euh, non, par contre, les zombies sont vraiment magnifiques. Il y en a un dont la tête s'ouvre en deux, l'autre dont le corps se décompose. Et c'est juste mortel. Et si vous voulez être fan des zombies jusqu'au bout des pieds, vous avez également les Converse Walking Dead qui sont sortis. Alors, je pense que c'est du custom, mais euh, comme tous les customs, ça se retrouve. Euh, voilà, si vous savez euh, qui l'a fait. Et peut-être qu'on vous aura trouvé ça d'ici la publication du podcast. Vous pourrez les commander. C'est jamais, jamais donné ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt jolies pour les gens qui aiment les Converse. Il bon, y a des
2: armées de t-shirts aussi. Euh, voilà, là, assez... Plein,
0: plein d'armées de t-shirts. ouais, ouais, ouais C'est assez coloré ça le, le nombre de chartes Walking Dead qui existent ouais. avec euh, le logo ou euh, Rick ou Rick Plantry ou... voilà enfin bref Walking Dead c'est vraiment un des cartons de ce Noël et nous on le voit tous les jours en boutique euh, l'autre beau bébé et là je voudrais faire un, un big up de taille euh, poids de à la rédaction qui m'a offert ça pour mon anniversaire euh, qui était vendredi dernier si je fais pas de bêtises c'est l'intégrale de la saga Star Wars en Blu-ray alors attention oui, les Ewoks ont des sourcils, oui, Dark Vador dit non une deuxième fois, et oui, euh, je ne sais plus quel changement a été opéré, mais putain, on s'en branle, c'est juste magnifique. Euh, voilà, c'est Star Wars en Blu-ray, c'est 40 heures de bonus, on en prend plein la tête les vidéos du tournage d'époque sur Tatooine, enfin du coup en Tunisie, mais... Sans cette Tatooine, c'est juste incroyable. Il y a George Lucas jeune, il y a George Lucas rasé déjà dans, dans les bonus, donc ça fait très bizarre. Et euh, non, non, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et moi, qui avais très peur au départ de l'acheter, parce que je me disais qu'il sortirait une version ultra vénère un jour ou l'autre, bah je regrette rien parce que j'ai pas encore fini de la regarder. Et à mon avis, je suis pas prêt d'avoir fini, surtout parce que je passe beaucoup trop d'heures sur The Old Republic, qui est euh, qui va avec. Et donc vous avez un combo euh, Star Wars intégral en Blu-ray plus The Old Republic avant la ressortie de Star Wars le 8 février au cinéma à vous faire, vous avez deux mois à euh, bah, plonger dedans euh, les, 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 la tête la première parce que Star Wars c'est toujours aussi mortel même en 2011 et presque en 2012 Manu Tu, tu te rends
1: compte qu'avec le, le fait que tu viens de dire qu'on s'en fout des changements tu vas tirer des, des dizaines de commentaires euh, contre toi C'est
0: vrai, excusez-moi, mais me, me bâchez pas trop dans les commentaires s'il vous plaît, mais c'est vrai que, enfin, personnellement je m'en prends le changements mais vraiment pas mal Enfin, ça, ça dépend euh, quel... quel bref j'arrive pas à le dire euh, ça dépend quels sont les changements en question mais ceux là sont vraiment pas graves par rapport à d'autres qui ont été faits avant euh, c'est jamais que de la remasterisation il y a peut-être que le look des Ewoks qui choque un peu parce que c'est vrai qu'avec des sourcils ils font un peu peur mais euh, non, franchement c'est franchement, pas grave du tout et puis, euh, puis c'est son bébé c'est ce qu'il faut se dire aussi et puis ça changera pas le, les, fond les fondamentaux de Star Wars Putain, Star Wars c'est mortel et ça le sera encore avec des sourcils ou, ou pas euh, toi, Jeff, du coup, tu avais retenu euh, un, le carton, euh, d'ailleurs, il me semble que c'est Marianne ou fait enfin, très beau papier dessus, euh, qui est le masque de Guy Fawkes, donc la reproduction du masque de V pour Vendetta, euh, qui est un vrai carton de vente et qui euh, fait sens aujourd'hui avec les mouvements des indignés, Occupy Wall Street et tout ça, tout ça.
2: Oui, mais enfin, bon. Euh, oui, alors c'est vrai que c'est un carton de vente. C'est vrai que depuis. Depuis quelques mois, on l'avait en boutique. Et puis, bah, il ne bougeait pas tant que ça. Hein. Il bougeait de temps en temps, mais euh, voilà. Euh, et depuis quelques mois, bah, on, on l'a à peine reçu, qu'on ne l'a plus. Euh, et puis, il faut attendre de plus en plus longtemps pour en récupérer d'autres. Donc, euh, je crois que la prochaine, euh, la prochaine livraison, c'est prévu pour mars ou avril. Voilà, donc, euh, tous ceux qui ne l'auront pas eu... Euh, Devront attendre. Il faut savoir que voilà. 0
0: euros vont dans la poche de David Lloyd et, euh, et Alan Moore. Enfin, Alan Moore, on imagine bien. Et qu'en fait, c'est une très grosse compagnie qui en profite. Et apparemment, ça attire de très gros sous. Il y a de très gros sous en jeu. Donc euh, voilà, c'est assez, assez marrant du coup de voir comment un message peut être détourné. Ce qui m'amène à une anecdote absolument pourrie. Et je suis sûr que vous allez m'en vouloir pour prendre une minute pour parler de ça. Mais sachez que c'est TF1 qui édite les versions jeux de plateau de, euh, de tous les jeux France 2, Fort Boyard et compagnie. Et moi, ça me fait quand même pas mal halluciner parce que ça représente 20 millions d'euros de bénéfices par an. Voilà, il fallait que j'en parle à quelqu'un, parce que je trouvais ça absolument dingue que TF1 édite les jeux, jeux de
2: société de Fort Boyard.
0: Voilà, notamment la cible, avec Olivier Mine, donc paix à toi Olivier Mine, on pense à toi de là où tu es, et, euh, et euh, tout ce qui est Nagui et autres, euh, autres friandises du midi qui vous font réfléchir. Voilà, voilà. Euh, anecdote pourrie fini finie, on voulait revenir aussi également sur une belle collection, et notamment sur un modèle en particulier, parce que c Jeff, c'était la X23
2: de Kotobukiya Bishujo. Oui, alors euh, elle, elle ne va pas arriver exactement pour Noël. Je crois qu'elle arrive en janvier ou en février. Euh, mais bon, comme toutes les Bichoujo, euh, c'est une adaptation, c'est une japonisation, euh, une nipponisation, je ne sais pas exactement comment on est censé dire, euh, de, des personnages Marvel. Euh, ou d'ici, d'ailleurs, puisque Bichoujo, euh, c'est du Kotobokia. Michel Leb euh... aurait
0: dit, on y comme Mais <rire> voilà.
2: oui. Paix à toi, Michel on... Leb, de là où tu es. <rire> Je sais pas comment on va arriver à finir. Euh, c'est ouais, une jolie X23 voilà qui euh, tout en cuir enfin en cuir et pas que. Euh, cuir, cuir X23 voilà.
0: <rire> c'est vrai que c'est pas très compliqué. Euh, euh, ouais non elle est, elle est très belle quand ouais, même par on... rapport il y, y a eu quelques ratés chez Bichoujo y a eu ces eu derniers quelques temps. Quelques
2: ratés chez Michoujo c'est vrai euh, en particulier la Batgirl je trouve mais bon. Ah oui, voilà. tu trouves
0: bah Moi, c'est la Invisible ouais. Woman qui m'a vraiment...
2: Ah, la Invisible Woman, elle est... Ouais. Ah oui, non, elle est franchement... Elle a une coupe, elle ressemble dommage. à Dave,
0: la pauvre. C'est quand même pas, elle ressemble à Dave en 2000. C'est
2: dommage, surtout... Euh, oui on n'a pas encore parlé de Michel
0: Drucker Alex euh, Alex toi du coup de ton côté tu voulais... il y avait une... un très beau vivement dimanche l'autre jour avec Charles Aznavour sur Gilbert Becco. Voilà. Euh... et d'ailleurs on a changé on je a une passe... autre chose je passe des dimanches je crois qu'à non alors, vous avez pu vous en apercevoir c'est ça de fêter son anniversaire en famille euh, Alex toi tu voulais nous parler des Players Sky Arkham City qui vont sortir aussi en janvier puisqu'ils n'arrêtent
3: pas d'être poussés les pauvres donc Joker et Batman alors les players Player Sky c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est une collection qui sort euh, en grand format des, des figurines tirées des jeux vidéo et euh, qui sont généralement de très 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 bonne qualité c'est euh, sculpté finement et euh Juste pour dire que euh, le fabricant c'est encore une fois Kotobukiya Certes Et copain euh de Michel Lepp du coup et du coup euh, voilà ils vont sortir euh, les euh, versions de Batman et Joker euh, sorties euh, d'Arkham City alors c'est à dire qu'on aura un Joker euh, non euh, non bainisé ce qui ce qui est très bien et euh, du coup euh, ça va et ça va être très très bon Je et si on se réfère à ce qu'ils avaient fait sur, sur le Ezio euh, d'Assassin's Creed, ça peut être du très 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 bon.
0: Tout à fait. Player Sky c'est juste mortel, ils font des purs jouets Metal Gear Solid, ils font plein de trucs, les FF ils ont réussi à faire des beaux jouets FF13 avec le matériel affreux qu'on leur a donné. Euh, ils font du Halo, ils font voilà, plein de licences de jeux vidéo, et du coup Batman, Arkham City. Et celle du Joker a juste l'air mortel parce que le fait que ce soit articulé, euh, le, le Joker... Hein, petit côté Joker Jim Lee et comme le Joker Jim Lee ressemble déjà de base à un pantin toutes les articulations des Player Sky ne sont pas gênantes parce qu'il faut voir que Player Sky c'est une série qui est très très articulée c'est quasiment au doigt enfin voilà il ouais, on... y a 30 euh, articulations oh, Ouais oui carrément un... il y a plein plein de points d'articulation et du coup ça peut être gênant sur un perso assez minimaliste comme Batman par contre sur un perso comme Joker bah, c'est ultra cool euh, Manu à ton tour toi tu voulais nous parler toujours de Batman Arkham City parce que c'est quand même encore un carton de Noël, même si ça fait déjà trois mois qu'il est sorti, et notamment de la magnifique version collector du jeu. Oui, on vous l'a bon, dit oui. euh, des dizaines de fois, la, la collector c'est celle qu'il fallait acheter.
1: C'est un must-have. Euh, déjà, il y a une, encore une nouvelle fois une statue Kotobukiya, enfin Bichoujo, ouais, une Bichoujo euh, qui vaut le détour à elle seule, euh, qui est entourée du, du jeu version collector avec un. Inclus dans un magnifique livret d'artwork. De, de, euh, on a des bonus. On a la, la, la. on a la BO. On a Batman Gotham Knights. On a, enfin voilà. Elle, elle vaut, elle vaut ses, ses 90 euros, euh, prix de sortie initial. Alors je sais pas s'il en reste encore beaucoup. Euh, J'avoue que j'ai pas vérifié en magasin. Mais si elle est encore là, c'est le cadeau de Noël tous les fans de Batman et les possesseurs de PS3, Xbox, PC. Alex, pareil. Un petit chèque cadeau éventuellement pour les, les multiples DLC. Euh, ne serait pas de refus.
0: Et acheter dans une boutique de jeux vidéo indépendante et si vous êtes sur Nantes, allez chez Addict Games faire un coucou à l'espèce de barjo qui tient cette boutique. Euh, Alex aussi, toi, tu as de la Batman Arkham City Collector un manquable.
3: Bah, C'est euh, l'édition la, euh, la plus belle qui puisse être euh, pour ce, un jeu qui est de toute façon... Et euh, absolument mortel voilà c'est peut-être le meilleur joueur le, le meilleur jeu 2011 euh, j'ai pas encore joué à Revelation c'est apparemment ça pas l'air euh, terrible donc euh, pourquoi tu dis ça
0: j'ai eu des échos bah écoute pas les échos putain. si c'est les mêmes échos que les mecs qui disent que Ghost Rider c'est nul sans l'avoir vu
3: ok et euh, du coup euh bah, Surtout que
0: Revelation c'est hyper cool. Si vous êtes fan d'Assassin's Creed, c'est juste mortel. On n'est pas là pour en parler, mais Revelation c'est mortel.
3: Donc ça va rentrer en, com en compétition avec Arkham City et Rayman Origins.
0: Non, c'est vrai, ouais, c'est peut-être Rayman Origins, le meilleur jeu de l'année en fait. Mais c'est comme tellement différent que.
3: Voilà. Bref. Donc, édition collector d'un des meilleurs jeux de l'année à avoir ça marche euh,
0: Jeff, toi tu voulais nous parler de, de choses un peu plus mignonnes que euh, Batman qui met des mandats à plein de vilains puisque tu voulais nous parler des Little Mates et notamment d'une déclinaison toute prochaine de celle-ci
2: alors les Little Mates c'est une collection alors apparemment c'est un fabricant espagnol mais bon, euh, là j'ai pas de certitude si, si, c'est un fabricant et, espagnol, un fabricant espagnol ouais. et euh, c'est bah, des petits personnages euh, c'est des versions très mignonnes de, de Batman euh, euh, et autres personnages d'ici il ouais, y a Batman, vraiment. Euh,
0: en fait il y a un peu la Justice League Flash, Green Lantern Wonder Woman, Superman, Batman et puis un peu plus loin euh, Martian Manhunter aussi et Harley Quinn il y a Oak Girl aussi et un Oak peu plus loin, Girl. Voilà, le, le Joker et Harley Quinn et il me semble que c'est tout du coup
2: euh, oui, euh, le Martian Manhunter, oui, oui, voilà. C'est euh, très très mignon. C'est vraiment très, très, peu très mignon. C'est pas cher du tout. Euh, nous, on les vend à 3,90 à la boutique. Euh, euh, voilà, c'est une très jolie, c'est une très jolie collection. C'est presque
0: art toys en plus. C'est très bien fini.
2: Bah, en fait, je pense que c'est d'inspiration art toys euh, à la base parce que c'est vraiment des des personnages qui sont déformés. Et, euh, voilà, avec des grosses têtes, des grands yeux. Euh, voilà, c'est très sympa euh, et cette collection eh bien, apparemment elle est en train de s'étendre puisqu'ils vont faire des euh, little mates en peluche alors des petites peluches de à peu près la même taille que les, que les figurines qui doivent faire à peu près 5 cm et puis une autre collection avec les mêmes mais en un peu plus grand et puis une autre collection avec les mêmes en 40 cm et euh, proportionnellement ça sera toujours euh, relativement peu cher
0: ok ça marche.
2: Voilà. Euh, mais mais avec moins de personnages, hein, ceci dit. Euh, y a, je et crois qu'il n'y aura que quatre personnages. Ouais. Euh, On peut imaginer Batman, Wonder Woman, Batman, Lantern, Wonder Woman Superman. Superman. et Green Lantern, je crois. Oui, euh, non, non, enfin bon, il oui. y, oui. y a une Catwoman aussi dans l'histoire. Euh, bref. Ok, ça marche.
0: Euh, toi, Manu, du coup, en bon fan de Lego que tu es, tu voulais nous parler de deux choses. L'une que tu aimes, l'autre que tu aimes un peu moins, puisque c'était les Lego d'ici, qui vont être dispo en janvier, eux, par contre, et des Megablocks Marvel. Oui. Alors, bon,
1: on va commencer par les, les moins beaux, les méga-blocks puisque déjà les méga-blocks c'est pas des Lego, c'est nul.
0: Moi, je suis pas d'accord. <rire> hein. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça hyper cool, quoi.
1: Non, la qualité, enfin la, la finition est quand même beaucoup moins bonne. Et ouais, le prix est pas le même. Euh, on peut. Elle est pas moins avec... bonne,
0: c'est qu'elle est différente. C'est un peu plus grand, mais c'est vrai que c'est moins fin.
1: Ouais, c'est, pas, c'est moins bien fini, je trouve. Okay. C'est. Euh, par contre, on, on se retrouve avec une ils sont vendus en, en lot c'est des petits personnages en fait qu'on a dans, les déchets, dans des sachets euh, je, je ne sais pas le prix d'ailleurs de 90 pièces et, et du coup c'est pas des kits donc c'est un peu différent des Lego bah, enfin, les Lego d'ici qui sortent euh, en 2012 c'est des blind box ce qu'on appelle des blind box c'est que, que, que tu sais tu pas sais ce que tu as oui. bon après tu tâtes un peu et tu vois la forme des, des armes et tu sais ce que as faut, quoi faut, ouais faut la
0: connaître par cœur. Hein, c'est un peu chaud quand même hein. puis, ouais je sais pas Plutôt tu oui là c'est sûr bof quoi
1: mais bon, moi j'en suis pas fan, mais c'est mon, mon côté euh, Lego fanboy qui va ça. Alors, et bonjour, justement. Je vais
0: t'amener au store Lego à Londres et tu vas péter un plomb, mec. Mais
1: je vais y, je vais y aller en oh, mec et je crois que je vais faire de mon temps libre. Euh, oui, du coup. Euh, côté Lego 2012 c'est finalement les, les Lego d'ici qui sortent euh, ils sont annoncés pour l'instant, je crois qu'à la base ils étaient annoncés mai 2012 mais on les voit sur internet que les dates de sortie seraient 1er janvier donc je ne sais pas comment tenir pour l'instant et on a, cool. on a quelques, quelques sets qui sortent, alors on va avoir la Batcave euh, hyper mortelle avec euh, Batman, Bruce Wayne Bane, enfin parce qu'il y a deux versions bien sûr. Bane, Robin et Poison Ivy et bon, les véhicules sont un peu de cheap, mais bon, on a la batcave et cinq personnages, donc c'est hyper mortel. On a un Parce kit. Avec hyper mortel. Hyper mortel. Ok. On a un kit avec un batwing. Hyper mortel aussi, forcément. Tout à fait. Et, et moi, mon coup de cœur, c'est c'est pas Batman sur ce coup-là, c'est la version Superman versus Lex Luthor et en compagnie de Wonder Woman. Donc on a un, on a une figurine Superman, une figurine Wonder Woman avec son lasso et un Lex Luthor dans une armure euh, Lex Luthorienne, euh, comme on les connaît bien, mais en, en beaucoup mieux, puisque c'est un peu les... Il les... devrait te voir, il y a des flammes dans tes yeux, là, mec. <rire> c'est un, un peu les, les armures, c'est pas l'exosquelette, c'est l'armure dans un, dans un petit globe tout en haut, et puis il contrôle sa, son, sa méga armure, c'est mortel. Okay. C'est hyper mortel. C'est plus qu'hyper mortel là, du coup.
0: Ok. Euh, si vous voulez faire du mal à quelqu'un à Noël, vous pouvez également lui offrir le Blu-ray de Green Lantern et euh, le coffret qui, de l'intégral de Smallville, et qui sort qu en janvier. Ouais.
1: Par contre, puis, le coffret intégral de Smallville, oui. il est déjà dispo. Et si, il fait mal. Si vous avez acheté des comics d'ici ce mois-ci, vous devez voir à quoi ça ressemble, puisqu'ils sont derrière tous les comics. Ça, ça fait mal dès qu'on le retourne. D'habitude, la pub, on s'en fout un peu, mais là, là, elle fait part de la valeur comics,
0: je trouve. Et en plus, ça coûte très cher. Euh, un autre truc qui coûte cher, toi, Jeff, tu voulais nous parler de quelque chose qui, là aussi, parle au cœur de fanboy de Manu, j'en suis sûr, puisque c'était la comiquette de Shredder qui sort là, ces jours-ci.
2: Mm -hmm. euh, oui, alors, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste des de Teenage Mutant Ninja Turtles, mais Shredder, c'est le vilain. Exactement. The villain. Euh, les tortues ninja. Euh, et ben voilà, chez Sideshow, ils nous sortent une comiquette euh, qui va faire euh, dans les 40-50 cm de hauteur euh, de Shredder De la même manière qu'ils nous avaient sorti euh, Michangelo, Leonardo euh, et les autres. Euh, et magnifique. Euh, qui qu sont, qu sont vraiment très belles. Et euh, on pense que Shredder sera tout à fait à la hauteur. Bon, il sera moins rutilant parce que c'est vrai que. Euh, le Shredder des euh, comics déjà. Oui, oui c'est le Shredder des comics.
0: Donc, euh, donc il, est, il est moins shiny que, que, le, que le trailer des, de des, la série des animée qui était très, euh, voilà, qui était très euh, japonisé, très rutilant. Voilà. Je crois que rutilant c'était le bon mot.
2: Ah, voilà, non, et puis les, 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 co les coquilles d'escargot, des, euh, de, <rire> de tortue, c'est. C'est brillant à la base, donc euh, tout à fait. bien shiny, c'est rutilant. Voilà. Euh, rutilant.
0: Du côté du mmh. coup des belles régions. J'ai un autre truc rutilant
2: à, à souligner tout Quel à l'heure. Quel est ton truc rutilant Le truc rutilant, c'est l'énormité. Montre-moi ton truc rutilant, Jeff. C'est l'énorme bouclier de Captain America qui devrait <rire> débarquer cette semaine euh, et c'est en taille une réplique taille euh, réelle, enfin entre réel entre guillemets. Hein. ce qu'on appelle du 1-1. Du 1 voilà. Et euh, ah, j'attends, j'attends, j'attends ça avec impatience, euh, parce qu'on est censé le recevoir cette semaine, et euh, vraiment, j'attends ça avec beaucoup, beaucoup d'impatience.
0: Tu as réussi à faire mourir Alex avec, euh, avec oui. tes, tes bêtises. Euh, du coup, du côté des, des belles résines, des trucs qui vont bien sur votre cheminée et qui font crier votre femme, il y a également la statue Thor par Bowen, inspirée du design d'Olivier Quappel, qui est juste un. Yable. alors ce n'est pas le Thor fanboy en moi euh, qui parle c'est juste que c'est magnifique enfin voilà c'est du, du Bowen avec Coappelle sur un perso en pied euh, comment faire mieux j'en sais rien et, et ça n'existe pas M mieux ça n'existe pas et euh, si c'est vrai que celle de, inspirée de Kirby avec le marteau qui tourne enfin avec Mjolnir qui tourne est magnifique aussi mais elle est quand même beaucoup moins classe que celle-là
2: et puis elle ne va pas sortir, elle sort qu'en février ou
0: mars. Et puis, donc. Est presque deux fois plus cher en plus. Elle est vraiment incroyablement chère celle de Kirby. Euh, on parle de plus de 400 euros pour celle de Kirby, on parle d'un peu moins de 300, ça dépend de votre vendeur encore une fois. Pour celle de, de Thor, enfin de Thor, par Olivier Coipel, du coup euh, c'est quand même autre chose. Et surtout qu'elle est très très belle, elle est massive. Enfin, voilà, est, pour ceux qui connaissent, ça, ça rappelle les Musomes Statue. Et, et c'est très beau, et c'est très classe, et votre femme va hurler à coup sûr, donc euh, c'est une bonne raison de l'acheter. Euh, un truc qu'on a reçu la semaine dernière, qui va être également un carton de l'hiver et qui se vendra tout au long de l'année 2012, c'est le J. Scott Campbell Fairytale Fantasy
2: 2012. Et Jeff, tu l'as particulièrement aimé. Oui, enfin, je vais dire... Bon, j'ai préféré celui de l'année dernière. C'est bizarre. Hein? C'était mieux avant. Euh... Mais, euh... oui, non, je suis très content qu'on l'ait reçu. Je l'ai parcouru en long, en large et en travers. Euh... J'ai trouvé que notre ami Jeff Scott Campbell s'amusait, enfin faisait des choses un peu gratuites dedans, donc euh, ça m'a moins plu que celui Surtout de l'an passé. Euh, sur la bergère en fait. Oui la bergère, faut... bon et puis il a, il a tout un tas de plans par en dessous, bon Voilà. Uh, no comments. Uh, mais bon, uh, malgré tout, c'est uh, très sympa. C'est toujours sympa d'avoir de, de nouvelles images de Campbell. Uh, dans la catégorie nouvelles images de Campbell, uh, il y a aussi le redébarquement d'un de, de, nouveau uh, Brand Studio, uh, le numéro 4 uh, de Campbell. et uh, Il y aura plus de choses à voir. Donc les Brand Studios, c'est des artbooks C'est des artbooks, oui qui sont très bien, qui ne sont pas distribués euh, par Diamond, donc euh, qui sont un peu difficiles à, à se procurer. Mais, euh, mais quand on peut mettre la main dessus, euh, c'est sympa. C'est très très sympa. Et, et puis il y, y a très très loin d'y avoir que Campbell dessus.
0: Exactement, j'allais te reprendre en disant aussi qu'il y avait Phil Les deux exemplaires de Phil bah, Si vous aimez Phil ça fait juste mal à la tête tellement c'est beau. C'est incroyable. Très peu de travaux comics dedans. Euh, beaucoup de ces toiles qu'il fait à côté et tout, mais c'est juste incroyable. Phil en fait, c'est un peu un génie. Et c'est dommage qu'il ne donne pas sa pleine mesure dans les comics, parce qu'il pourrait faire tellement mieux à l'intérieur. En plus, il est ultra productif, mais c'est juste à tomber par terre, quoi. C'est de la finesse à mort, c'est ultra pop art, c'est six-six à fond, il maîtrise tout, il pourrait faire de la com, ce serait pareil. Ce c'est pas du tout la même gratuité que Campbell, ce c'est pas des fesses et des strings qui volent partout, c'est juste ultra fin, et c'est la beauté de la femme. C'est le noto, c'est juste Magnifique. C'est classe. Et en plus, c'est très classe. Il fait le Angel and Face de ce mois-ci. C'est vrai D'accord, ouais. très bien. Oui, mais en, en comics, c'est quand même toujours moins bien. Finotto, donc,
1: euh... bah, je trouve d'ailleurs que ça rend moins bien que Rebecca Isaacs sur le titre. Mais
0: bon. Voilà. Désolé, Là, vous ne savez absolument pas de quoi je parle. Si, évidemment, parce que je lis euh, Angel and Face tous les mois. C'est bien connu. Euh, également, Comme Buffy. Le, le, cla le classique euh, de chaque Noël, ce sont les t-shirts. Alors, n'allez pas chez Zara, n'allez pas chez H&M et autres... Euh, gens Qui emploient des petits chinois euh, parce que c'est parce que moche, parce que ça tient pas. Et euh, si jamais vraiment vous voulez pas acheter des shirts de comics ils viennent directement des USA parce que c'est vrai qu'ils sont mal coupés et qu'on n'est pas gaulé comme des américains, allez au moins chez Celio. Euh, ceux de Celio sont vraiment très réussis, ils ont une vraie belle coupe. Et puis euh, si vous voulez un short juste geek, euh, allez voir du côté d'Otaku Gameware et compagnie. Il euh, y a de très très belles choses et voilà, même si, même si c'est pas 100% des comics, il euh, y, y a de quoi se faire plaisir. Et sinon, chez votre euh, revendeur de comics préféré, il y a des t-shirts. Je pense à Apocalypse, je pense à Arkham, je pense à Plein Rêve. Euh, tous ces magasins-là ont la blinde de t-shirts. Il y a des t-shirts très très classe et qui passeront très bien pour votre nouvel an qui sera sûrement alcoolisé. Où faudra éviter de renverser votre bière sur votre t-shirt. Euh, pour finir, du coup, un hein, Petit dernier mot sur... Jeff, tu avais quelque chose à ajouter peut-être Non je, je voyais ta tête euh, qui me disait « j'ai quelque chose à ajouter euh... ».
2: J'ai déjà ajouté mon bouclier, c'est bon.
0: Ça marche. Alex, pas de bouclier ajouté Manu non plus on un peut-être on fera passer au Christmas Special juste après euh, donc oui donc les bons plans euh, surveiller la FNAC surveiller Auchan surveiller Carouf, Carrefour pardon euh, du côté des DVD des Blu-ray ce genre de choses puisque à chaque fois dans cette période ça déstocke à mort et notamment euh, vous pouvez trouver cette année dans les FNAC les Batman The Animated Series de Paul Dini et Bruce Team donc ce chef dœuvre euh, pour 20 euros pour à peu près une vingtaine d'épisodes donc c'est dommage c'est pas une intégrale il n'y a pas de suite mais au moins ça vous permettra de passer des chaudes nuits d'hiver avec du chocolat chaud et et voilà c'est juste mortel donc euh, surveillez bien ce genre de choses notamment surveillez Auchan et tout ce qui est Muliez euh, en janvier parce qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de déstockage pendant les soldes et ils vont peut-être rééditer les opérations les sémiques à 2 euros et ce genre de choses et ça c'est juste immanquable euh, deuxième partie de ce podcast du coup au bout de 48 minutes déjà mais elle va être beaucoup moins longue ce sont les Christmas special donc ces numéros de comics euh, tout à fait spéciaux euh, consacrés uniquement à Noël et à, à ses remous alors euh, un petit point d'histoire et je ne vais pas te laisser Jeff. De fois à le faire puisque j'ai les infos sous les yeux et que je sais que Corky the Cat n'est pas ton, ton comic book préféré puisqu'il faut savoir que donc les, euh, les ce qu'on appelle les Christmas specials sont apparus dans The Dandy comic euh, sorti il y a très longtemps maintenant puisqu'il me semble que c'était en 39 et euh, et dedans donc dans une BD de Corky the Cat avec euh, un Père Noël et ce genre de choses et c'était tout un numéro sorti euh, du coup le 25 décembre 1900 39, c'est ça, c'est bien ça, j'ai la date sous les yeux, euh, où le Père Noël faisait pour la première fois son apparition euh, dans un comic book avec plein de blagues autour de ça et d'un repas de Noël et ce genre de choses. Maintenant, on va revenir directement en 95, puisque toi, Jeff, tu voulais nous parler d'un très beau numéro, du Spawn numéro 39, euh, sobrement intitulé Spawn Noël, qui présentait un personnage un petit peu décalé.
2: Oui, mais bon, en même temps, je m'en souviens plus très bien. Hein. Euh, c'est vrai que c'est... Euh c'est l'un des premiers euh, en tout cas c'était très bizarre de voir Spawn se déguiser en Père Noël c'est euh, bien, Santa Spawn c'est le Santa Spawn qu'on qu retrouve d'ailleurs en figurine euh, dans les Art of Spawn euh, qui doit être la série 27 ou 28 de, des Spawn de McFarlane en figurine hein, j'entends euh, et euh, ouais ça fait ça fait bizarre de voir Spawn se, se faire passer pour le Père Noël, pour une petite fille. Voilà. Euh, et c'est à peu près tout ce dont je me souviens hein, de l'histoire. Hein, C'était que... dessiné par Capullo. Oui, mais tout était dessiné par Capullo ou par Dini euh, à l'époque. Et MacFarlane ne faisait que rajouter son ancrage par-dessus pour donner l'illusion qu'il était là. Euh, ce qui n'était euh, peu le cas, finalement. Enfin, sauf pour l'ancrage. Voilà. Voilà. c'est tout ce que j'ai euh, à en dire
0: également du coup allez, on va, on, on va en passer plein en revue avant de s'arrêter sur ceux qui sont bien puisque Dieu sait qu'il y en a beaucoup alors on a eu The All New Batman The Blue and the Bold spécial Noël on a eu Ghostbusters Space Present and Future qui est une énième énième relecture de Dickens euh, on a eu également dans un Adventures of Superman un Christmas special dans le Mad Love and Other Stories de Paul Dini et Bruce Tim, donc les deux créateurs de Batman The Ultimate Series, dans le numéro 1, on avait le droit à une apparition du Père Noël et à un contexte tout à fait Noël. Euh, Batman Noël, forcément, on en a parlé la semaine dernière. Little Joe, Doctor Who également. Et la Manu, tu voulais glisser un petit quelque chose, notamment par rapport à cette année Oui, il
1: a Oui, le Doctor Who 12 de cette année est un Christmas special euh, totalement muet, dans lequel on voit le docteur... Qui à l'origine part pour la plage, on le voit sortir avec sa pelle et son seau du, du Tardis et qui se retrouve en fait on, on, on suppose aux alentours du Pôle Nord et euh, se retrouve face au Père Noël en train d'être agressé par des droïdes déguisés en Père Noël et qui veulent lui voler sa hotte Et du coup, euh, Père Noël euh, se frite avec les droïdes et, et, et les décapite avec sa hotte et le, le docteur vient, le, enfin, lui vient en aide avant de finalement se faire voler sa hotte et les trois droïdes repartent en en scooter spatial à peu près et du coup le docteur et, et le père Noël les poursuivent avec le traîneau du père Noël normal suite à, et suite à, à une pourchasse ils récupère la haute mais les, les reines du père Noël sont un peu mal en point et du coup le, le docteur et le père Noël vont faire la tournée de Noël avec le TARDIS et c'est assez marrant c'est très mignon ça fait appel à, à notre, notre âme d'enfant et à la fin, on retrouve les trois droïdes. Et qui même le de droguer aussi, un hein, bar Non, 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 non. Non, non mais non, c'est hyper bien, je te le prêterai, tu vois. À la fin, ils retrouvent les trois droïdes et le Père Noël leur offre des cadeaux, et c'est des costumes de pirates et tout. Ils partent, ils sont tout contents. Et mmh. voilà, et on a une petite référence à Amy On suppose que c'est censé se passer à la... après la fin de la saison 6, alors que le reste de la série se passait avant la saison 6, entre la 5 et 6. Et voilà, c'est plutôt sympa. Ok. Mais je te jure que c'est bien Franchement, oui, oui, j'enjonte
0: pas ça hein. j en, j en il y a plein de choses très bien qui sont un petit peu bizarres comme ça euh, Alex tu voulais nous parler d'un truc qui t'a bien fait rire parce que Dieu sait ce personnage et on sait que vous lecteur vous l'aimez énormément du Larfleeze Holiday Special
3: ouais bah c'est l'une des meilleures inventions de Jeff Jones en euh, a qu'il qu est réutilisé à peu près partout actuellement qu'il va même être inséré dans le jeu online il me semble spécialement pour les fêtes de Noël. Il vous parle de l'art là. Oui, oui, oui l'art oui. Et du coup, euh, voilà, l'art qui euh, s'amusait à piquer euh, tous les cadeaux parce que, euh, évidemment, son péché, c'est l'avarice. Enfin, sa couleur, c'est l'avarice Et du coup, euh, il veut... L orange. Ah, il veut tout avoir et euh, c'est absolument euh, drôlissime et... Euh, bah en fait, il, la trame de l'histoire, c'est
2: que Green Lantern lui explique que l'esprit de Noël, c'est de euh, donner. Et puis que si on donne, on va recevoir. Et, euh, et la fille se dit, wow, super, je vais donner. <rire> il, va, il va contre sa nature. Puis il donne, il donne un peu, un peu, et puis un peu plus. Et puis, et puis à la fin, il voudrait bien qu'on lui donne aussi. Et puis il trouve rien devant son, son sapin à lui. Donc, <rire> il est très, très déçu.
3: Ouais. Enfin bon, c'est drôle de voir la frise dans cette situation-là. oui, c'était vraiment euh, l'un des meilleurs euh, spéciaux de l'époque. Oui, enfin bon, ceci
2: dit, j'ai vu plus drôle. Hein, mais euh, bon, sorti en 2008. C'est quand même drôle.
0: Ça marche. Parce que 2008, c'est pas drôle, non
2: Je sais pas. Non non non. Il es, avoir un es rapport es avec est sorti en 2008. Hein, Certain. Enfin, enfin, euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus récent que ça. Euh, J'aurais ouais. vu, vu ça sortir euh, il y a quasiment euh, deux ans, oui, peut-être même l'année dernière. C'est bizarre. Oui. oui. Je ne bon.
0: je, 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 sais oui. pas si tu es entre oui. un et deux ans, personnellement. Oui. Euh, du coup, cette année, cette semaine, on a le droit à un Deadpool Max, donc la série. Euh, complètement décalé, euh, dessiné par Kyle Baker. Donc c'est un Deadpool Max euh, Christmas. Alors bah, c'est encore plus décalé que d'habitude, c'est toujours aussi sexy, les formes sont toujours aussi bizarres et on a l'impression de regarder un truc sous acide, mais euh, cette fois c'est marrant parce qu'il y a le Père Noël, donc c'est de l'acide avec une barbe et une haute rouge et c'est juste complètement décalé. Alors, voilà, Il n'y a pas besoin de s'attarder des, des, des heures dessus, mais euh, si vous aimez Deadpool, si vous aimez le Père Noël, bah, vous aimez bien les gens rouges et blancs. Voilà, c'est un signe <rire> sur vous-même déjà. Alors, je sais pas, consultez à partir de là, j'en sais rien. Peut-être que vous aimez bien des choses bizarres. Bref. Euh, donc ouais, rouge blanc. Ce Deadpool Christmas, uh, uh, Deadpool Max Christmas. Ça se lit tout seul, vous pouvez l'acheter tout seul, même si vous n'êtes pas lecteur de Deadpool Max au départ. Euh, notamment si vous êtes lecteur en, DF, en VF, vous aurez du mal à lire Deadpool Max. Et euh, voilà, c'est plutôt rigolo. Hein. Je ne me suis pas bien marré mais bon, c'était un petit moment de lecture rigolo. De, le, du genre de ceux qu'on lit, parce qu'il faut préparer un podcast. qui ne sont pas forcément plus terribles que ça. Euh, du côté de DC, on a également les Holiday Special. Donc là, il y en a plein, plein, plein. Euh, leur intérêt, en dehors d'être de, des couvertures de Frank Whiteley, il eh n'y ben, en a pas beaucoup parce que c'est pas la l'acclate absolue à l'intérieur voilà on est content, c'est Noël, il y a des boules partout et on est esprit de Noël donc on s'aime bien il y a
2: régulièrement des petites histoires sympas, souvent c'est une compilation de petites histoires et avec des auteurs agréables voilà très bien c'est sympa d'orgasme sans tabou beaucoup moins
0: si l'idée spéciale euh, également, toi Jeff, tu voulais revenir sur Zombies Christmas Carol, qui lui est bien décalé pour le coup.
2: Je voulais revenir là-dessus. Bien. Euh, non, c'était une série de euh, qui est sortie euh, cette année, qui à l'origine était présentée comme Marvel Zombies euh, Christmas, et puis qui finalement s'est transformée en Zombies, euh, en Zombies, euh, en Zombies. Voilà, Marvel Zombies. En on fait,
0: c'est des zombies qui distribuent des cadeaux de Noël. c'est un peu rigolo si vous aimez les zombies et les trucs décalés. Et euh, voilà. Mais il n'y a pas de Père Noël zombifié. Par contre, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est le genre de numéro de Noël. Hein. Lutte, hein. Finalement, est-ce que c'est pas plus marrant un numéro de Noël quand c'est complètement décalé, quand ça fait complètement n'importe quoi Mais
2: c'est pas un vrai numéro de Noël puisque ça se passe pendant le pendant l'année. <rire> enfin, oui, ça, ça, ça a été diffusé pendant l'année au lieu d'être sorti au, oui, oui, de c est, c est, au oui, moment vrai. de. Oui, oui. Mais
0: c'est voilà. On, on oui, a non, mais bon, j'ai bien compris.
2: Shake up your rapiness, comme
0: ils disent. Euh, également, du coup, bah, le plus marquant, parce qu'il faut bien s'arrêter dessus, et au moins le plus drôle, ce, le plus mal traduit aussi, mais nous ne parlons pas trop, évidemment, parce que nous ne sommes pas ce genre de personne. Euh, le, lo le Lobo Paramilitary Special, qui est sorti il y a très longtemps maintenant, de Alan Grant, uh, Sim Bisley, et uh, j'en oublie un, Kiss Giffen. Ouais, voilà, forcément, s'il y a Lobo, il y a Kiss Giffen. Euh, suivi ensuite de Lobo uh, The Authority 1, 2 et 3, qui sont. Bah, qui sont des belles preuves que les anglais se droguent beaucoup et qui est sorti tout récemment chez Panini Comics Alex, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu
3: bah, En gros c'est un holiday spécial avec un grand cri de métallo dans les, dans les oreilles c'est euh, une espèce de truc mais complètement taré c'est à dire que euh, tout part d'un du, contrat que euh, le lapin de Pâques met sur la tête du Père Noël et donc bah, forcément le lobo va voir le Père Noël et lui fait sa fête dans, alors le Père Noël est moche et, euh, et absolument pas le, le gentil euh, barbu euh, des pubs Coca-Cola c'est lutin d'esclavage euh, c'est euh, une espèce de, de mec euh, ivrogne euh, et, et compagnie donc euh, Lobo euh, lui, fait, euh, disons, lui fait passer de l'arme à gauche euh, assez rapidement et ensuite va s'en suivre une, une rencontre avec Autority qui est encore plus barré. Alors c'est assez dur à suivre si euh, vous avez vous manquez de sommeil, mais euh, avec une bonne intoxication de, de dinde de Noël, ça peut passer.
2: Oui, puis ça se passe à quelques années de distance, euh, au moins dans la, dans l'histoire, enfin dans les dates de publication, puisque le, le Lobo Christmas Special et le Lobo Authority euh, ont été produits à quelques années de distance. <rire> Voilà, l'intoxication d'Inde vient, vient de frapper et pourtant ils n'en ont pas encore mangé et parce que, parce ça va être très dur.
0: C'est une très mauvaise idée euh, d'être connecté à internet et d'être sur le chat avec Manu pendant qu'on enregistre un podcast parce qu'il envoie les images les plus graveleuses du monde et celle-là est particulièrement bizarre. Euh, donc oui, donc ce logo Paralimitary Special qui est excellent, qui est une vraie démonstration de ce qui se fait de mieux par Grand Bisley et Kiss Giffen... <rire>
2: Oui, effectivement, <rire> c'est un champignon, mais ce n'est pas un champignon, il a des veines. Bref. Euh, oui, donc... <rire> et donc après, après Lobo nous avions quelqu'un d'autre peut-être
0: eh, Lobo faut, pour dire quand même il, il fume le Père Noël avec une violence purement gratuite et c'est juste génial bah, et de, le lapin de Pâques c'est une
2: violence après. gratuite tout le temps c'est ouais. super
0: et Authority, se fait absolument maltraiter par les auteurs puisque les mecs n'ont aucun respect pour Warren Ellis et compagnie et euh, arrête Manu Arès s'il te plaît arrête et euh, et voilà, et ça, ça peut être un peu gênant quand on est fan d'autorité fan hardcore et qu'on ne veut pas voir les choses bouger. Mais si on le prend comme un bon gros délire, ça marche juste très, très bien. Euh, voilà, excusez-nous, excusez-nous. Enfin, je sais pas, frapper Manu, insultez-le. Il s'appelle Emmanuel Pedon sur Facebook. Euh, voilà, on va envoyer des mails d'insultes. C'est lui qui est en train de pourrir la fin de ce podcast. Euh, donc, pour finir, le, le mec plus ultra, pour rebondir sur le mot. Euh, c'est le Star Wars Holiday Special. Alors, celui-là aussi, on ne devrait pas trop en parler parce que ce n'est pas un vrai comics. C'est une adaptation animée de Star Wars complètement reniée aujourd'hui par George Lucas, où Boba Fett chante des contignes euh, dignes de Disney, sauf qu'il chante faux et que c'est complètement mal composé. Vous aurez l'impression d'être drogué. Ou... Enfin, regardez pas ça à 4 h du matin après une soirée, je vous jure, vous vous sentirez très mal. Mais euh, c'est con complètement barré euh, le, le Yoda en animation est peut-être pire que la série animée Zelda donc euh, voilà c'est juste ultra ça, ça en devient glauque en fait tellement c'est nul et, euh, et, et ben bah, nu arrête euh, et, et voilà et ça, ça va vous démystifier Star Wars à vie je pense mais euh, c'est très trouvable sur le net. alors en fait il faut savoir qu'il y a un réseau qui fait que ça coûte très cher en cassette vidéo sur des cassettes enregistrées parce que très peu de mecs ont l'original et c'est jamais sorti en DVD puisque forcément la puissance de la distribution de Lucas fait que s'il a envie que ça disparaisse, ça disparaît mais des petits malins l'ont mis sur internet et malheureusement, même si on ne vous y encouragera jamais euh, allez sur les sites pas très, euh, pas très fréquentables que détestés par Adopi et, et Madame Boutin et, euh, et vous pourrez vous le procurer et vous marrer un bon coup enfin, fait, je vous dis, faites-le vraiment avec des potes en fin de soirée, il y a de quoi en pleurer de rire c'est ringard à souhait en plus c'est ultra glauque enfin, voilà, c'est pire que Jar Jar Binks enfin, c'est vraiment un, 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 un viol collectif que vous allez vous prendre euh, sur ce Jeff est-ce que tu voulais continuer ou parler d'un dernier petit numéro spécial Noël
2: non pas vraiment mais euh, je voulais juste rajouter comme tu as parlé de vidéo euh, que le Lobo euh, Paramilitary Special donc euh, Lobo contre le, contre le Père Noël <rire> euh, a sa propre euh, a un fanfilm euh, et que ce fan-film, vous pouvez tout à fait le, le charger, qu'il est vraiment très bien fait, que c'est un bon résumé de... Si vous ne pouvez pas vous procurer le comics, vous pouvez forcément aller regarder le, le fan-film en question et euh, ne vous en privez pas, c'est vraiment sympa très bien <rire> et ils ont de plus en plus de mal je sais pas ce que Manu leur a envoyé je, je ne vais pas regarder sinon je vais mourir de rire aussi et Manu ça fait sera des recherches horrible.
0: littéraires sur Google Images qui, qui donne des résultats très bizarres euh, sur ce bon messieurs cette fois c'est fini on vous souhaite à tous un très très joyeux Noël faites pas les fous sur les routes euh, buvez chez vos parents mais restez-y euh, prenez plein de cadeaux, essayez d'en offrir des jolis et essayez de faire des comics à, à vos proches euh, voilà, nous sommes paix et amour, nous sommes esprit de Noël on rigole bien et on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un bilan euh, 2012 de l'année la, cinéma qui nous attend et notamment de celle... 2011, pardon. Non, d'ailleurs, un bilan 2012 aussi, Alex. Puisqu'on va faire le bilan de 2011 et on va faire un Et un le prévisionnel 2012. Voilà, 12. et le prévisionnel 2012, on fera des diagrammes de Gantt et des trucs passionnants. Euh, donc on sera accompagné par Anne-Lille pour le numéro 50 et puis il y aura plein d'autres invités et puis on fera la fête et on rigolera tout autant. Par contre, je penserai à désactiver Gmail cette semaine afin que Manu ne, ne finisse pas le podcast sous les mêmes auspices. Sur ce, ciao à tous, joyeux Noël, ciao, ciao. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.